0: Madeline Rivera y soy la presidenta de la Asociación de Ministros Hispanos del Sur de la Florida. Quiero agradecer a la Academia Internacional de Capellanía por su invitación a través de la IFEM y, y su compromiso de formar el liderazgo correcto en la mujer en este nuevo tiempo y por supuesto a la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto por hacerme partícipe de esta valiosa aventura femenina. Gracias nuevamente. En este nuevo episodio de Hablemos de Liderazgo estaré hablando del tema iglesia y gobierno. Hoy quiero hablarte de alguien que se llama Ezequiel. Y, y Ezequiel era un líder y por eso lo, quiero usar su historia para animarte, para que tú también puedas seguir siendo un líder que cambió la historia. Él combatió idolatría. Él peleó con la corrupción de las malas costumbres. Él también se atrevió a hacer algo por las injusticias y la violencia. Y usó la gracia y el perdón de Dios para transformar su comunidad y yo creo que Dios está buscando líderes que den esperanza para este mismo propósito hacerlo en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, en este país y hasta alrededor del mundo. Tú lo puedes hacer. Entonces, voy a comenzar con la historia. Eh, Ezequiel estaba en Babilonia, atacó a Jerusalén, él estaba en Jerusalén y cuando Babilonia atacó Jerusalén se llevó a cautivo hombres y uno de ellos era Ezequiel. Cinco años después, en su cumpleaños número 30 que ya supuestamente él iba a ser un, un sacerdote, eh, él estaba junto al río y me imagino que estaba triste pensando mira si yo estuviera en Jerusalén ya tu, tuviera mi edad para comenzar mi, mi ministerio pero de repente dice la Biblia que vio una visión cuando estaba junto al río y Dios le dice tú vas a ser un líder yo creo que Dios te está llamando hoy él quiere que tú sepas que él te mira como un líder él está orgulloso de lo que tú estás haciendo pero él quiere que tú hagas más tú puedes hacer más hoy te quiero hablar de tres cualidades que me quiero enfocar de Ezequiel, que lo hizo un gran líder. Número uno, un líder de Dios no tiene que tener miedo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primeramente te quiero animar a leer la Biblia, porque la Biblia es un libro de instrucciones, es importante y es también muy eficiente para lo que queremos lograr. En este mundo hay mucho problema, trae temor, las noticias traen mucho temor, el temor paraliza, pero la fe te moviliza. ¿Y cómo viene la fe? Por leer la palabra de Dios, la palabra de Dios te hace eficiente, te avanza, la palabra de Dios quita el miedo y te da valentía para que tú puedas hacer lo que Dios quiere que tú hagas, la palabra de Dios es nuestro libro que también nos enseña el propósito que Dios tiene para nosotros, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que vivirla, Ezequiel 3.10 dice, luego agregó, Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, que todas Penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien, para tú ser un buen líder, para tú poder hacer llevar a cabo la asignación que Dios quiere que tú lleves. Tú no puedes tener miedo. ¿Y cómo tú puedes combatir ese miedo? Con la palabra de Dios. Mira también Ezequiel 3. Ezequiel dice: La voz me dijo, la voz de Dios le dijo: Hijo de hombre, come lo que te doy. Cómete este, lo, este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, le dijo Dios. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. En este tiempo tenemos muchos problemas, tenemos muchos eh, retos, muchos retos, pero ¿qué pasa? Nosotros sí vamos a sentir miedo porque somos humanos, pero qué bueno que tenemos esa palabra de Dios que nos enfrenta, nos confronta y nos dice tú no tienes que tener miedo porque yo estoy contigo. En esta pandemia te voy a ser sincera sincero, al principio, yo me entró un miedo que a mi mamá le iba a dar, que se me iba a morir, yo no dormía, yo no sabía qué hacer y tuve que pedirle a pastores que oraran por mí porque el leer la Biblia también va con la oración, porque tú puedes orar lo que dice la palabra de Dios y yo, yo pedí ayuda y le dije a Dios, Dios háblame y mira lo que me dio, me dio Isaías 41.11. Me dijo Dios y lo sentí en lo más profundo de mi ser Que me lo estaba diciendo pero mirándome la cara Y estaba frente a mí Me decía Dios no tengas miedo Porque yo estoy contigo No te desalientes porque yo soy tu Dios Te daré fuerzas y te ayudaré Te sostendré con mi mano derecha victoriosa Yo me adueñé de esas palabras Yo las repetía cuando venía ese temor en mí y yo te digo una cosa que hizo un efecto muy positivo en mí, porque me quitó el temor y me dio una paz que sobrepasaba mi entendimiento. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Yo te quiero animar. Tú tienes que estar pendiente de qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Él te va a dar instrucciones de, lo, de, tu, de, tu, de, lo que, de tu asignación, pero no va a ser cosa fácil, ¿por qué? Porque Dios cuando pide algo, él si si es algo muy fácil es de ti, pero si es algo difícil viene de Dios y él te va a equipar, él te va a dar exactamente lo que tú necesitas para llevarlo a cabo. Y recuerda, si te da miedo, abre la palabra de Dios ora la palabra de Dios, repítela que dice Josué 1:8 al 10 medita día y noche el libro de esta ley teniéndolo siempre en tus labios si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas te he mandado que seas fuerte y valiente no temas pues, pues miedo ni te acobardes Porque el Señor tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas ¿Qué necesitas de Dios? Búscalo en la palabra de Dios No tengas miedo No importa lo que tengas que hacer Mira, hazlo con toda, con un poquito de fuerza tuya Porque todos tenemos esa fuerza Que necesitamos para comenzar Pero cuando tú comiences Dios te va a rodear de ese poder de Él Va a abrir puertas Te vas a sorprender Yo lo sé Dios quiere hacer cosas grandes porque tú eres un líder grande Entonces ten las raíces en la palabra de Dios Dios tiene el poder y Dios te lo va a dar Recuerda, número uno, para ser líder no, de, no vas a tener miedo Busca la palabra de Dios y te va a dar todo lo que tú necesitas Número dos, un líder de Dios no se desanima esto no se trata de nuestras propias palabras Por eso te digo, usa la palabra de Dios Esto tampoco se trata de nuestras propias fuerzas Usa la fuerza de Dios que está en ti Mientras Ezequiel estaba al lado del río Dice que vio una visión Ángeles con alas grandes Y dice que tenían cuatro alas y cuatro cabezas Y cargaban un trono en ruedas Mira la descripción de esto, se este encuentra en Ezequiel 1 y yo quiero que tú leas todo esto cuando termine este podcast, dice por encima de esta bóveda había algo semejante a un trono de zafiro y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano de lo que parecía ser su cintura para arriba vi algo que brillaba como el metal bruñido rodeado del fuego, ese era Dios de su cintura para abajo vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor el resplandor era semejante al arco iris cuando aparecen las nubes en un día de lluvia tal era el aspecto de la gloria del Señor antes esa visión caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba Escúchame, cuando Dios te, una, te da una asignación, Él te va a mostrar, ¿qué te va, qué te va a mostrar? Su gloria sobre ti. Eh, te lo digo, todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Primeramente lee la palabra de Dios Para que te des de fuerza Recuerda, número dos No te desanimes, aunque piensas que está difícil Que no vas a poder Busca la presencia de Dios La presencia de Dios bajó En una visión y dice Que Él vio la gloria de Dios La gloria en hebreo Se llama cabor y es la manifestación física de Dios en medio de ti. Eso es lo que tú debes de buscar para hacer cualquier asignación. ¿Están las cosas malas en el, hoy en día? ¡Claro que sí! ¿Está todo al revés? ¡Claro que sí! ¿Toman el arco iris como algo de género, de identidad de género? ¡Claro que sí! Pero no, nosotros sabemos si estamos bien parados en número uno, la palabra de Dios. Número dos, buscando la presencia de Dios. ¿Y qué nos dice el arco iris? Que es una promesa de Dios que Él estará con nosotros en todo lugar cuando tú buscas la gloria de Dios Tú recibes honor Tú recibes respeto Tú lo que hablas se, es con peso Y es significante Número uno, lee la palabra de Dios Número dos, busca la presencia de Dios Mira, él se preguntó ¿Cómo puede ser que el trono de Dios Está aquí conmigo, aquí en el río Mientras yo estoy desanimado Porque eso es lo que Dios quiere Quitar el desánimo y darte fuerza Y él dijo, que el trono de Dios está aquí En ese tiempo, el trono de Dios estaba en donde? En el templo Cuando iban una vez al año A, a, a pedir perdón por los pecados A hacer sacrificios Estaba ahí la gloria de Dios Pero Dios salió del templo Y fue donde él Porque él necesitaba que hiciera algo importante Algo para la nación Así va a ser contigo Tú vas a buscar la palabra de Dios para instrucciones Tú vas a buscar la gloria de Dios Y esa gloria de Dios va a abrir puertas Para hacer lo que Dios te ha mandado más fuerte, más fácil Mira lo que te quiero decir Ahí donde tú estás, ahí en Babilonia Ok, no a lo mejor, a lo mejor tú estás en un lugar que no estás cómodo que no estás en tu zona de confort, pero ahí en Babilonia, Dios muestra su trono. Ahí él va a venir y te va a decir: Sabes que yo voy a estar contigo, yo estoy aquí contigo, voy a caminar contigo y te voy a llevar, y tú vas a tener éxito. No importa. Si estás en un problema, ahí está la presencia y gloria de Dios. No importa si estás en algo difícil, ahí yo declaro que está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, cuando está ahí, Dios es tu socorro. Él es tu rey, Él es tu sanador, Él es tu salvador, Él es tu proveedor, Él es el que te redime, Él es tu campeón y Él te da la victoria. So, ya sabes, busca la palabra de Dios y también busca su presencia. Porque la presencia te dará la fuerza y te dará instrucciones y te dará todo lo que tú necesitas para que tú puedas cambiar tu familia, tu vida, tu comunidad y tu país. Espero que estés conmigo. Ahora, número tres, escucha bien. Un líder de Dios trae esperanza. ¿Sabes que antes de la pandemia ya Dios había usado lo virtual? Sí, porque si vemos en Ezequiel, cuando Ezequiel estaba al lado del río, Dice la Biblia que Dios lo llevó al templo, Ezequiel fue al templo y quiero que leas esto con, después en tu tiempo Dice que él llegó al templo y él vio que en el templo, en los atrios, estaban los ancianos adorando otros dioses Y después entró y en la entrada estaban las mujeres también eh, llorando y haciendo cosas a otros dioses Y él vio todo eso y Dios se lo mostró porque Dios le dijo yo te voy a usar a ti y como te voy a usar a ti, tú vas a hacer que cambie todo el pueblo de Israel y, y lo vas a, a volver a traer a mí. Yo te voy a usar a ti para que, vuelga, para que vuelvan a mí. Qué testimonio, qué bendición, su presencia, su gloria, su cabo Estaba con él. Para hacer lo que Dios quería que hiciera Y yo declaro que su presencia Su gloria, su cabot Está contigo para hacer Lo que Dios te manda hacer Ezequiel llevó un mensaje De esperanza y tú sabes que Tú vas a llevar un mensaje de esperanza Cuando yo y mi esposo Comenzamos 10 años atrás Hacer todo esto del gobierno y la iglesia no fue fácil, no cerraban las puertas en las iglesias, no querían escuchar, lo decían, la, la política y, 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 la, y la Biblia o, o, o la religión no se, no se mezclan. Y yo sentía que Dios decía, tienes que seguir peleando, tienes que seguir peleando. Mi esposo y yo no nos cansamos. Sí, todos los años eh, vamos a Tallahassee, a nuestro Capitolio, y ahí peleamos por leyes por, para defender los valores bíblicos, y seguimos hablando con nuestros representantes, y seguimos tratando de que las leyes se cambien, y hemos visto victoria tras victoria, que, es, que se parecía imposible, claro que sí, pero ¿qué tú crees? Nosotros seguimos escuchando a Dios por medio de su palabra que decía, ustedes son sal, ustedes son diferente, ustedes son una luz, Vayan a esos lugares oscuros y traigan, traigan la luz mía ahí y comenzamos ahí Y déjenme decirles que hoy en día podemos ir todas las semanas a, a nuestro Capitolio y ahí están los jueces de la Corte Suprema listos para que nosotros los pastores oremos por ellos. Ha sido claro paso por paso, pero sí hemos llegado a mucho porque hemos sido constante Yo te quiero animar No te canses A lo mejor parece que es difícil Que es imposible Ahí se mueve Dios En lo imposible La gloria de Dios va a mover Todo lo que tenga que mover Para que tú puedas lograr hacer Lo que Él te ha llamado a hacer Sí se puede Con la gloria de Dios se puede Con la fuerza de Dios se puede Entonces nosotros vamos a traer esperanza hay muchas malas noticias en este tiempo. Todo aparentemente está al revés, pero nosotros tenemos, nosotros tenemos a un Dios que es un Dios poderoso y grande y Él nos da buenas noticias. Muy claro nos dice que nosotros somos más que vencedores. Entonces, ¿qué esperanza trajo Ezequiel? Porque quiero volverte a, este, a esta historia. Número uno, Él le dijo, tú le vas a decir a la gente que Dios es un buen pastor. Eso lo vemos en Ezequiel 34, 11. Dice, esto dice el Señor Dios. Yo mismo buscaré a mi rebaño y velaré por él. Mira, tú le puedes decir eso a todos los que están alrededor tuyo. ¡Anímalos! ¡Anímalos a que no se rindan! Que Dios tiene un plan perfecto para su vida. Lo dice en Jeremías 29, 11. Él lo que dice... Él lo cumple y Él es un buen pastor Él nos lleva a lugares buenos para comer Él nos protege Él es nuestro buen pastor Y nada nos faltará Tú eres un líder y eres un líder lleno de esperanza Para este mundo que aparentemente no, no tiene esperanza Nosotros sí la tenemos ¿Qué más dijo Ezequiel? Ezequiel, mira, le dijo a, Él le dijo, Dios dijo buscaré a las ovejas perdidas y haré volver a las descarriadas. Vendaré a las heridas y robusteceré a las débiles Mira lo que dice Dios Nosotros tenemos un buen mensaje Nosotros tenemos un mensaje de esperanza A lo mejor tú estás en un país que está todo al revés Que aparentemente no hay solución Pero tú eres un líder de esperanza Y Dios dice, Él buscará las ovejas perdidas Él traerá orden, Él vendará las heridas Dios lo va a hacer Y tú eres ese portavoz Tú eres ese líder Para que en medio de todo Que se mire al revés Que se mire todo negativo Tú vas a traer la esperanza Mira que otra cosa le dijo Dios a Ezequiel Para que él le dijera al pueblo Que Dios hará haría que, de, que, de, que diéramos muchos frutos Dice Dios le enseña otra visión Donde el río se des, de, desbordaba y llegaba hasta el mar muerto. Y cuando tocaban el mar muerto, el agua se volvía dulce. Mira qué esperanza nosotros tenemos para darle a los demás. Que donde hay muerte, nosotros trayendo nuestro Dios, traemos vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el reino de Dios con nosotros. Y donde quiera que vamos, recuerda, el cabo, la gloria de Dios, llegó a donde estaba Ezequiel donde aparentemente él estaba ahí porque no sabía qué iba a pasar. Así Dios va a llegar donde nosotros y nos va a usar para donde hay muerte, va a haber vida. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Tú eres un líder preparado, de, lleno de esperanza para traer vida a donde hay muerte. Ezequiel 47.12 dice, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú vas a tener esa palabra también en tu boca y tú vas a, a profetizar eso como un buen líder para tu ciudad, para tu familia, para tu comunidad, para tu estado, para tu país, para los otros países. Vamos a estar en, en orillas de río Vamos a crecer con toda clase de árboles frutales Dice Dios Y nuestras hojas nunca se marchitarán Tú siempre darás fruto En este momento si hay un lugar Una área de tu vida Que está un poquito todavía verde ah, Vamos a hablarle a esa área Para que Dios la toque Y comience y se madure Y dé fruto en el nombre de Jesús Tú eres un líder que das esperanza Mira lo que Dios le dijo a Ezequiel Para que profetizara y le hablara al pueblo de Israel dice, Dios dará un corazón y espíritu nuevo Tú puedes también hablar así para tu país Dios dará un corazón y espíritu nuevo A los que están en el gobierno A los que están en autoridad En el nombre de Jesús Ezequiel 36, 26 Dice Dios, les daré un nuevo corazón Y les infundiré un espíritu nuevo les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. En el nombre de Jesús hablamos a todos nuestros gobernantes, a los que están duros de corazón para que Dios los toque y les cambie y ellos puedan venir a Dios y traer sanidad, amén, a nuestro a nuestro país, a nuestra familia ¿qué más Dios dijo? Dios le dijo a Saquiel, ¿sabes qué? profetiza di, di y da esperanza y vi que yo daré vida, Ezequiel 37 7, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y ustedes saben esa, esa historia de los huesos eso seco. Ezequiel habló, dijo eso y ellos cobraron vida. La gloria regresó. Escúchame bien, regresó y llenó el templo. Por lo que hizo Ezequiel, Ezequiel se levantó. Ezequiel dijo, "Sí, Dios, tú me estás llamando. ok, ¿qué tengo que hacer?" Dios le dijo, Cómete el rollo, cómete la Biblia, va a ser dulce, te va a gustar y lo vas a poder profetizar. Él se la comió. ¿Qué más? Él buscó la presencia de Dios. Es más, Dios le trajo la presencia donde Él estaba. Dios va a traer la presencia donde tú estás para lo que Él te mande para hacer. Y lo último, Él habló, Él profetizó porque Él se dio cuenta que Él era un líder para llevar esperanza. Dios quiere hacer lo mismo contigo. No te desanimes, no tengas miedo, Dios te llama hoy a que te pares en la brecha Y que tú digas lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo digas en alta voz No importa si te critiquen, no importa si te tiran, no importa si te dicen, si te pelean Tú sé fuerte y párate en, esa, en, en Dios, en lo que Él ha establecido porque Él te va a respaldar yo te animo a que seas un líder, un líder fuerte, lleno de mucho poder en Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Leyendo su palabra. ¿Cómo lo vas a hacer? Buscando su presencia. ¿Y cómo lo vas a hacer? vas a hablar y dar esperanza que Dios te va a poner en tu corazón y en tus labios. En el nombre de Jesús yo declaro que de ahora en adelante tú vas a tener mucho valor, mucho coraje y vas a hablar y vas a decir lo que Dios te dice y vas a tocar a cada persona que está alrededor tuyo sin esperanza. Tú tienes la luz, tú tienes la respuesta y Dios te va a usar a ti en grande para llevar a cabo su propósito. El reino de Dios se va a ser vigente aquí en la tierra por medio de ti, porque Dios hoy te usa más y más con su poder para su gloria, en el nombre de Jesús Yo te quiero dar La Academia Internacional de Capellanía está comprometida en el desarrollo y la capacitación de líderes ministeriales, para que puedan ser efectivos en la función que Dios ha puesto en sus manos. Así que mantente conectado a este tiempo de capacitación, hablemos de liderazgo y conéctate a nuestras redes sociales. Bendiciones.